Dobrodošli u 42. izdanje radio magazina Putevi pravde u produkciji Balkanske istraživačke mreže BIRN. Moje ime je Jasmina Đikoli i sa vama sam u narednih 10 minuta. U ovom mjesečnoj emisiji govorimo o razlozima zbog kojih je ove godine porastao broj napada iz mržnje na povratnike u Bosni i Hercegovini. Čućemo i kako kriminalci sa Kosova i iz Srbije uspijevaju da izbjegnu zatvorske kazne koristeći politička sporenja između Prištine i Beograda. A saznaćemo i kako je vraćanje posmrtnih ostataka kontroverznog srpskog pukovnika u zemlju izazvalo debatu o tome da li je on bio heroj ili negativac. U protekloj godini u Bosni i Hercegovini zabilježen je porast incidenata u kojima su napadnuti povratnici. Naš novinar Deniz Đidić istražuje razloge za porast napada iz mržnje 20 godina nakon rata. Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi je zabilježila skoro 200 incidenata iz mržnje u prvih devet mjeseci ove godine u Bosni i Hercegovini. Ovo je statistički značajan porast od preko 50 odsto u poređenju sa cijelom prošlom godinom. Francesco de Sanctis iz ureda OSCA u Sarajevu objašnjava da je značajno nadgledati zločine iz mržnje u Bosni i Hercegovini jer je netolerancija odigrala značajnu ulogu u ratu od 1992. do 1995. godine. Ulažemo mnogo u ovaj projekat jer smatramo da je iznimno značajno spriječiti da ovi incidenti stalno rastu što se lako može desiti ako nemamo pravilnu reakciju institucije. Smatramo da za povećanje stabilnosti i bezbjednosti među narodima, a posebno manjinama, recimo povratnika, suzbijanje zločina iz mržnje stvara atmosferu povjerenja u kojoj se svaka konfesija tolerži. Jedan od gradova gdje je zabilježen veći broj incidenata ove godine između većinskih Srba i povratničkih grupe Bošnjaka je Prijedor. Edin Ramolić iz Prijedora sugerše da je razlog za veliki broj zločina iz mržnije upravo što nikada nije ostvaren pokušaj istinskog pomirenja i suočavanja s prošlošću. To ne vodi do znači činjenica da su okolnosti takve, pogotovo ne, toliki broj nerješenih slučajeva ratnih zločina u Prijedoru, koncentracija toliko ljudi koji su smičeni, narativi koji se grade, a ovo je sasvim jedna normalna situacija, nenormalna je kad nema incidenata. Ramulić optužuje policiju u Republice Srpskoj za pristrasnost, jer incidente nisu okvalifikovali kao zločine iz mržnje u slučajevima gdje su počinioci srpske nacionalnosti. Šef prijedorske policije Dalibor Ivanić kaže da iako je zabilježen određeni broj incidenata između Srba i Bošnjaka u gradu tokom ljeta, zajedničkom istragom policije i tužilaštva je zaključeno da ne postoji nacionalna motivacija za zločine. Takve incidente uglavnom isprovociraju građani iz dijaspore, kako mi kažu koji je došli sa strane, zato što isticanje određenih zastava iz ratnog perioda ima jednu posebnu težinu i dimenziju zavisno od mjesta gdje se istekne. Nije isto kao isticanje takve jedne zaste, vi ste vidjeli na predizornim skupovima, u stvari na mitinzima koji su održavani u federaciji, odnosno isticanje takvih zastava u prijedoru koji uglavnom nastanje sa srpskim življem i tako dalje. Dakle, na određen način se provocira takva jedna situacija isticanje zastava i mi smo išli i sankcionisali određene lica koje se istalo tu zasta po zakonu o, preč, o javnom redu i miru. Tak će se vidjeti da li je ovogodišnji porast u zločinima iz mržnje povezan sa značajnim komemoracijama iz rata, poput 20. godišnjice Srebreničkog genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ili će se oni nastaviti u narednom periodu. Osuđenici sa Kosova i Srbije mogu samo da pređu granicu i tako izbjegnu služenje kazne za zločine koje su počinili. Zbog čega je to tako, iz Prištine izvještava Petrit Čolaku. 
Bivša direktorica pošta i telekoma Kosova Lemija Džema 2011. je osuđena za korupciju na tri godine zatvora. Džema je već bila pobjegla navodno u svoju rodnu medveđu u Srbiji, a 2012. za njom je raspisana potjernica Interpola. Međutim, Džema se u septembru ove godine ponovo pojavila u Prištini bez imala straha da bi mogla biti uhapšena zato što nije izručena na vrijeme. Srbija je odbila saradnju u njenom izručenju jer srpska vlada ne prihvata nikakve dokumente kosovskih sudova. Ipak vlada Srbije ima i svoje probleme kada su u pitanju zahtjevi za izručenje bjegunaca koji se kriju na Kosovu, kaže Fisnik Korenice iz grupe za pravne i političke studije iz Prištine. Srbija nikada nije bila zainteresovana za bilateralni sporazum sa Kosovom po pitanju izručenja, zato što bismo mi tražili da se svi kriminalci koji su učinili ratne zločine pošalju ovamo. Nedavni dogovor Kosova i Srbije da se sudovi sa sjevera Kosova stave pod zakonodavnu kontrolu Prištine nije dovoljan, tvrdi Korenica. Kosovo je postalo teritorija ljudi odbjeglih od zakona. Ovi ljudi mogu da čine zločine ovde pa da odu da žive bilo gde u svetu i da tako ostanu slobodni i da ne budu izvedeni pred lice pravde. Ranije ove godine kosovska policija je na sjeveru Kosovske Mitrovice uhapsila državljane na Srbije, predraga Peđu Vuličevića, a po potjernici Interpola koju su izdale srpske vlasti. On je pobjegao iz Srbije kako bi izbjegao trogodišnju zatvorsku kaznu zbog krijumčarenja droge i drugih kriminalnih dijela. Vuličević je bio u pritvoru na Kosovu, ali je onda pušten jer srpske vlasti Prištine ne šalju zahtjeve za izručenje. Naim Rašiti iz Međunarodne krizne grupe kaže da su institucionalni vakum i manjak saradnje omogućili da Sjever Kosova postane raj za srpske kriminalze. Politika je to omogućila. Kriminalcima je dozvoljeno da se kriju na severu i to stvara brojne probleme. Krešnik Gaši, koji radi za Birnovu emisiju Pravda na Kosovu, kritikuje domaće sudije koji ne preduzimaju hitne korake kako bi spriječili kriminalce da pobignu, naročito kada imaju državljanstvo druge zemlje u kojoj mogu naći utočište bez straha od ekstradicije. U takvim slučajevima sudovi bi trebalo da donesu odluku o oduzimanju pasoša i putnih isprava od optuženih. On upozorava da dokle god Srbija bude odbijala da hapse ljude koje traži Kosovo i obratno, kriminalci će nastaviti da koriste mogućnosti za izbjegavanje pravde. Posmrtni ostaci pukovnika Dragutina Dimitrijevića Apisa, jednog od najkontroverznijih ličnosti u srpskoj historiji, uskoro bi trebalo da budu vraćeni u Beograd. Međutim, sagovornici Ivane Nikolić tvrde da prijenos njegovog tijela na Beogradski Kalemegdan nije ništa drugo do odobravanje političkog nasilja. Dimitrijević je osuđen na smrt 1917. godine zbog pokušaja atentata na jugoslovenskog kralja Aleksandra Karadžorđevića, da bi u vreme komunista bio rehabilitovan. Srpske vlasti su odobrile inicijativu dve veteranske organizacije, Subnora i Udruženja potomaka starih ratnika, pa će Apisovo telo nakon skoro 100 godina sa Srpskog ratničkog groblja u Grčkoj biti preneto na Kalemegdan. Apis je bio i jedan od organizatora ubistva srpskog kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage, 1903. Podržao je i atentat na predslonasadnika Franca Ferdinanda u Sarajevu. Ipak, po rečima istoričara Milivoje Bešlina, najveća kontroverza u Apisovom životu je njegova organizacija Crna ruka, koja je zastupala ideju Velike Srbije. Ujedinjenje ili smrt bila je glavna ideja. Ideja, kako se to govorilo, nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja je bila ta koja je bila noseća ideja, ne samo opisova, nego uopšte političkih elita od dakle, 19. veka. Samo što je opis možda na najjasniji i najbrutalniji način kristalisao čitavu tu ideju.
Glorifikacija čoveka koji je podržavao ubistva iz ideoloških razloga je loša ideja u zemlji u kojoj je 2003. godine ubijen premijer Zoran Đinđić. Zabrinjavajuće su poruke koje idu iz ovog procesa koji sada evo gledamo. Dakle, nasilje, politički zločin, gaženje i ponižavanje institucija, negacija pravne države, vladovine prava u nutešnjoj politici i ekspanzivni velikodržavni program u spolnoj politici kome alternativa može biti samo smrti, ali kako je govorila govorio naziv opisove organizacije. Ministarstvo rade i socijalne politike je podržalo inicijativu. Međutim, Vladimir Ilić, sociolog i jedan od autora na Peščaniku, kaže da je sve to samo predstava kojem vlasti žele da skrenu pažnju sa gorućeg problema kojima se oni zapravo uopšte ne bave. Data su predizborne obećaja koja sredi ukoliko repoštuju i treba pokriti gorku stvarnost neku priču. Da bi bilo dovoljno medijske buke, potrebno je stvoriti medijski privid da se nešto dešava, pošto se u stvarnosti ne dešava ništa. Iako je ubijen pre skoro sto godina, javnost u Srbiji je i dalje podeljena po pitanju apisove istorijske uloge. Prenos njegovih posmrtnih ostataka još jednom će pokazati jaz između dve potpuno suprotne istorijske interpretacije lika i dela pukovnika Dragutina Dimitrijevića. Slušali ste Puteve pravde, radiomagazin u kojem govorimo o pomirenju i pravdi na Balkanu. Sa vama smo ponovo za mjesec dana. Do tada posjetite našu web stranicu Balkanska tranziciona pravda.